0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Сегодня поговорим об инагентах. В принципе, в России, в российском сознании, инагенты давно стали синонимом, ну, таким легким, легкими врагами народа, да, вот если совсем а, жестко отнестись а, к этому слову, но, по крайней мере, никакого сочувствия к инагенту в нашем обществе нет, и новая э, редакция закона, которая принята была в Госдуме вот э, не так давно, она даже особых споров не вызвала, но... Все-таки в э, об, общественном мнении, еще сохранившемся в связи с спецоперацией, все-таки идут э, такие разговоры о том... Мне не возвращаемся ли мы просто в 1938 год? Потому что иногентом, судя по новой редакции этого закона, ну, наверное, может стать другой, по крайней... любой, любой. Любой человек может стать иногентом по тому, что сейчас придумали наши законодатели. Так говорят скептики. Сейчас мы все-таки этот вопрос проясним с помощью Марии Бутиной. Это депутат, наш депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по международным делам. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария, сразу вот такой вопрос я вам задам. Вот свой корыстный. Я недавно вернулся из-за границы, был в Сербии, был в Турции, в общем, мотал мотало меня, был в Казахстане совсем недавно. И так как я, в общем-то, занимаюсь в каком-то смысле политикой, я веду политические передачи, я там общался с иностранцами. Разного рода иностранцы, которые могли на меня повлиять. Я да. к чему, на что намекаю? Новый закон говорит уже не только о том, что... что ну, можно признать любого из россиян только не только потому, что ему деньги прислали из-за рубежа, а еще такое туманное объяснение, что на него может какое-то влияние произойти. Вот просто человек каким-то образом на него кто-то повлиял. В этом случае, если быть совсем по букве закона, вот лично я... Имею шансы стать иногентом, потому что на меня кто-то, возможно, кто-то из интервьюеров повлиял, я занимаюсь политической деятельностью, потому что я выхожу в эфир, и что мне ждать от вас, милых законодателей?
1: Но действительно, вы сейчас заговорили о том, что есть новая редакция закона, это не новая редакция закона, это новый закон. Вообще мы, в принципе, вводим понятие иноагента впервые, и в связи с этим есть несколько корреспондирующих законов, которые также подвергаются сейчас справкам. Что касается вашего вопроса, являетесь военноагентом или нет, закон, на, на самом деле, совершенно однозначно говорит, что если вы в интересах действуете иностранного заказчика, если вы находитесь под иностранным влиянием и распространяете какую-либо информацию в чьих-либо интересах, то, безусловно, да. В вашем случае с вашей туристической поездкой... Ну, не, нет, не так. туристическая,
0: нет. А деловая поездка, командировка.
1: Ну, я надеюсь, что вы не работаете в интересах Турции, Сербии, либо какого-либо государства. Мария,
0: а ведь проблема в том, что э, это установит Минюст. То есть не, даже не суд. Это, это я потом буду ходить доказывать в суде, чтобы они сняли с меня и на агентство, если они меня послушают. А по новой, а по вашей редакции закона это уж как решат чиновники.
1: Вот смотрите, я вам приведу пример из другого кодекса, но очень сходный в данном случае. Вот, допустим, вы ведете машину. Вот вы нарушаете правила, вам выписывают штраф. Значит, вы нарушили закон, вам выписали штраф, вы с этим не согласны. Вы идете в суд, обжалуете, возвращаете, оспариваете штраф, возвращаете свои деньги, которые были уплачены в связи с нарушением закона по административному кодексу, если нарушения не было. Это абсолютно нормальная норма административного права. То есть эта система права, она действительно так работает. Поэтому с новым законом по иноагентам, если вдруг вы туда попали по ошибке, и на самом деле это вовсе не вы не являетесь иноагентом. Либо, например, получали иностранное финансирование, перестали получать иностранное финансирование, вы в состоянии обратиться не только в суд, но и в Министерство юстиции. И Министерство юстиции, решение министра или заминистра, может исключить вас из реестра иностранных агентов. Больше вам того скажу. Если, допустим, это тоже новшество этого закона, и я им горда, потому что я считаю, что это важно было исключить раньше любой. Пост, любое сообщение иностранного агента, оно было обязательно маркировано. Но ко мне обратились люди, которые говорят, ну как же так, мы там размещаем семейные фотографии какие то в социальных сетях. Ну да, мы на агенты, но ну почему же мы должны там каждого пост каждого котика э, с, писать с маркировкой на агента? Сейчас по новому закону этого делать не нужно. То есть то, что исключительно связано непосредственно с деятельностью как и на агента, тогда да, если это какая-то политическая информация, маркируйтесь. Больше я вам того скажу. Новый закон э, вводит единый реестр иноагентов, потому что до этого их было четыре. Это вызывало определенную путаницу. Значит, что еще нельзя будет для, для иноагентов? На самом деле блока самых больших два. Это нельзя получать государственные гранты или участвовать в госзакупках, например, нельзя заниматься творческой деятельностью за государственный счет. То есть, если вы распространяете информацию, которая, например, в интересах другого государства, то нелогично получать деньги от государства родного. Ну и второй момент, иноагентом нельзя заниматься просветительской деятельностью, издавать там учебники и так далее. Это все вообще требования этого закона формулированы на основании обращений людей, вот в частности по учебнике. Мария, простите, а по прошу прощения,
0: учебники и просветительская деятельность только политическая или по искусству тоже нельзя? Вот человек, допустим, занимается искусством.
1: Любая. Если все-таки мы с вами говорим о том, что человек находится, работает в иностранных интересах, то заниматься просветительской деятельностью нельзя, воспитывать наших детей нельзя. Поэтому здесь нужно определиться, с кем вы и в каком вы находитесь в лагере, ну и уже потом... Значит, решать, какой деятельностью вы хотите заниматься. Интерес правильно, если вы работаете в просвещении, воспитываете наших детей, если вы занимаетесь образованием, преподаванием и так далее, то ну, не нужно работать на другое государство или иностранного заказчика.
0: Мария, а скажите, пожалуйста, я вот знаю, у вас -то судьба-то известная, вы сами попали под такой же закон, но американский, вы отсидели в тюрьме американской по обвинению в том, что вы работали иностранным агентом, но согласитесь, есть разное применение в Америке и в России одного и того же закона. Получается как? Вот в России, чтобы доказать, что условный Иванов работает в интересах иностранного государства, чиновникам Минюсту да, не нужно ничего. Вот вообще ничего. Я объясню, я объясню я объясню эту мысль. Смотрите, в Америке по этому закону, я специально поднял вот этот закон.
1: Дело не по фаре. Фар, да. Но если дело не по фаре. В Америке шесть законов об иноагентах. Статья моего обвинения – это два параграфа Уголовного кодекса, параграф 9.51 и 3.71. Для состава преступления достаточно знать Иностранного чиновника Больше не нужно делать ничего И встречаться с ним
0: там, нет, да, нет. действительно, нужно встречаться, нужно вести разговоры. В, в Вообще-то вообще вообще говоря, американское заключение для того, чтобы признать человека иногентом, это, это многостраничное объяснение с большими с большим перечнем доказательств и так далее. В России достаточно просто одного, одной, трех или слов в, в, словом, в фейсбуке, который у нас запрещен, как очень плохая организация. Вот доказательную базу, какую надо собирать в вами, и в России для того, чтобы э, считать человека, представляющим иностранный интерес.
1: Это большое заблуждение, которое вы сейчас только что внесли нашим радиослушателям, потому что в Америке, чтобы доказать, что ты иноагент, не нужно ничего. Я в конечном итоге виновна в сговоре в попытке деятельности иноагентам в интересах иностранного государства. В моем сговоре нет сговорщиков. В моем деле нет ни рубля, ни доллара. В моем деле вообще ничего нет. И нет пострадавшей стороны просто никого. Абсолютно. Для того, чтобы в Америке, это был 1938 года, параграф 951, он был принят специально для того, чтобы бороться с красной угрозой. Для состава не нужно ничего. Там есть формулировка пли. Это значит, пли, кто знает английский язык, это означает, что достаточно просьбы со стороны иностранного лица. Причем это может быть не только иностранное лицо, но и гражданин США, который находится рубежом. Это в любом случае будет считаться неким контактом. Значит, в моем случае это была покупка билета на самолет. Вот и все, больше ничего и достаточно было сообщения в Твиттере об этом. И за это меня посадили. Мне светило 15 лет. Если бы не вмешалась наша страна, я бы отсидела все 15 и вышла бы в 44. Вот вам, пожалуйста. Это большое заблуждение по нашему закону.
0: Мария, по я, я помню по а... эту, эту историю, как вы, вы сидели, мы писали об этом большие материалы. Я помню вашу историю. Она многозначна, многогранна. Там очень много информации. Наши слушатели могут, в общем-то, сами ее изучить. Вашу версию вы рассказали, но там на самом на самом деле есть о чем почитать. Но давайте я процитирую а, вот именно ту фару, которая в 66 шестом году, вы правильно говорите, что в 30-х в 30 годах в борьбе с коммунистической угрозой а, был порожден вот этот законопроект, но он был изменен в 66 году. И с этого момента а, лицо или организация не может быть помещено в базу данных фара, это американский вариант инагента, если правительство не докажет, что он или она действовали по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя, и доказал, что он занимается именно политической деятельностью для, или в интересах какого-то иностранного руководителя. Я хочу вас вернуть к нашему реальностью, российской реальностью. Наши ни суды, ни Минюст вообще, извините, не заморачиваются в доказательство того, что а, русский, российский гражданин каким-то образом связан с иностранным государством. Вот в чем проблема.
1: Собственно говоря, вы о другом законе говорите. Дело в том, что вы говорите про закон Фара. Закон Фара — это закон 1966 года, другой закон совершенно. В Америке шесть законов об иноагентах. И когда нужно привлечь человека без суда и следствия, его судят по моей статье 951. 951 как раз не включает в себя по факту никакого состава абсолютно. Его специально под это написали, чтобы можно было привлечь человека за коммунистические мысли. Поэтому говорить о том, что наш, наш закон архилиберальный, потому что, смотрите, вот даже, даже возьму вашу многозначительную многострадальную фару, если ты по фаре, даже по фаре не встал добровольно на учет, тебе сразу светит пять лет тюрьмы. У нас это предупреждение, административный штраф, потом, значит, если многократное нарушение, уголовный срок, но для этого еще надо дойти. В Америке у тебя сразу светит уголок.
0: Сейчас мы прервемся на пару минут, уходим на блок новостей. Я напоминаю, что с нами Мария Бутина, депутат Госдумы, и говорим, конечно же, судя по такой хорошей компании об иногентах. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина». Продолжаем обсуждать новый закон, ну скажем так, поправки старого, вообще как-то еще, вот, видимо, законодатели знают точное определение, это действительно новый закон об иногентах или поправленный старый, но в любом случае я напоминаю, что у нас в студии Мария Бутина, э, депутат Госдумы и когда-то американский пленник, она именно по вот американскому закону иногентов чуть не оказалась на 15 лет в тюрьме, но к счастью, вот он, ее вернули на родину и Мария Бутина теперь у нас депутат от Госдумы. Мария, вот в связи все-таки с новой редакцией закона об инагентах, как повлияет новая редакция на ситуацию? Я просто к чему хочу сказать, потому что у нас, в общем, достаточно стерильная вроде бы уже информационная Поле, здесь сейчас просто людей, ну, как бы доказывают за то, что они операцию называют войной, никаких политических особо движений нет, но наши законодатели почему-то все ужесточают, ужесточают законодательство, зачем?
1: Но если вас э, считаете, что вас неправильно наказали, я как депутат готова в этой ситуации разобраться. Я жду ваших обращений. Давайте говорить по конкретным случаям, а не в целом.
0: Я не жалуюсь, я просто говорю о том, что зачем нужно ужесточать
1: законодательство в наше время потому что вмешательство во внутренние дела Российской Федерации недопустимо. Это не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Вот и точка. Значит, что касается всех стерильного информационного поля и всего прочего, это тоже дезинформация. Говорите правду, и все будет в порядке. Почему многие иностранные СМИ ушли из нашего пространства? Потому что приняли закон о противодействии фейкам. Если ваша информация правдивая, вы уверены, что все в порядке, пожалуйста, ну работайте в информационном поле. Почему они все сбежали? Я вам объясню, почему они сбежали. Потому что распространяли фейки знали, что попадут под нарушение закона и под уголовный срок. И это правильно. Наши граждане должны иметь право знать, откуда, в чьих интересах готовится та или иная информация. Это раз. И второй момент. Они должны понимать, что информация, которую они получают, правдива. Более того, закон об агентах не предполагает, это новый закон подчеркну, он не предполагает, что ваша деятельность запрещена. Вовсе нет. Вы ставите соответствующую маркировку, что вы являетесь иностранным агентом, и, пожалуйста, себе публикуйте информацию, будь вы средство массовой информации, физическое, юридическое лицо или НКО. Нет никаких проблем в данном случае. Мы просто регулируем эту сферу, понимая, что надо право знать, в чьих интересах. Да, в
0: чем интересах, это верно, неплохо бы знать. Мария, тут просто одна деталь. Мы сейчас с Александром Хинштейном обсудим, кстати, закон о СМИ по поводу того, что по, ну, в борьбе с фейками есть такая вероятность, что будут блокировать целые СМИ, ну, не навсегда, к счастью, на пару-тройку месяцев в случае публикации фейка. Вот такой немножко, они смягчили свои планы. Но вопрос такой, вот вы говорите, что э, нельзя публиковать фейки. Э, я согласен. Вы говорите, что фейк... А вот что такое фейк? Ведь фейк – это э, не то, что, при... что государство считает правдой. Фейк – это когда журналист доказывает, возможно, в суде, что то, что государство может не считать правдой, на самом деле правдой является. Ведь если э, фейк признается фейком без суда, то не получается ли, что государство злоупотребляет э, своим положением что угодно считать правдой что угодно считать ложью?
1: Вовсе нет. Если вы распространяете недостоверную информацию, ну, приведу вам пример, вы говорите, что тот или иной, например, удар вооруженных сил был нанесен со стороны одного государства, на самом деле другого, что у нас часто, как мы знаем, происходит. Вбрасываете и начинаете распространять недостоверную информацию, это...
0: Почему не в суде разбираться с этим? Ведь в суде как раз и будет представлена логика и той, и другой стороны.
1: Еще раз повторюсь, существует логика законодателя не только в России, а в любой другой стране. Если вам выписывают штраф, если к вам предъявлены какие-либо претензии, вы с ними не согласны, вы идете в суд, оспариваете этот штраф. И доказываете право значит иметь свое носить свое доброе имя, что эта информация является правдивой. Без проблем это делаете. Только почему-то, как только приняли закон о фейках, значит, все недобросовестные ребята чуть -чуть просто сбежали. Но раз вы так уверены в своей правоте, так приходите и доказывайте, какие проблемы. Мария, я...
0: и... есть одна версия, кроме того, что они злокозненные значит, вражеских режимов, которые для того и существуют, чтобы плодить фейки это одна из версий. Есть еще другая версия что ну, доверие к российским судам, что они прислушиваются к журналистам, которые пытаются найти правду, особенно в наше полувоенное время, но как бы не очень много. И можно действительно присесть на хороший срок только за то, что ты честно относишься к своей работе. Ну, в общем-то, есть такая угроза, и у людей бывает, ну, конечно, они выбирают между двумя проблемами все-таки самую легкую просто уехать.
1: Я вам так скажу. Если считаете, что есть и вас в суде не услышали. Я перед вами нахожусь депутат Государственной Думы. Вы, пожалуйста, себе исчерпали возможности доказательства в суде. Ко мне обращаются люди там вопросам, связанным в том числе, не знаю, с ЖКХ, например. И нам удается отставить правду всегда. Пожалуйста, воспользуйтесь своим представителем. Взаимодействуйте. Понимаете, если вы хотите жить в правовом поле, научитесь в этом правовом поле, в общем-то, работать. То есть, если вы считаете, что вы доказываете свою правду, идите ее доказывайте до последней инстанции, создавайте прецедент и создавайте правовое э, государство. Если вы с чем-то не согласны, если вы выбираете вариант просто всех обгадить и уехать, ну как бы это ваше право, но тогда не надо жаловаться. То есть, если вы хотите строить государство, уйдете и стройте, взаимодействуйте. Я вам еще раз говорю, мои контакты открыты полностью в сети для любой из сторон. Приходите работать. Я вообще против того, чтобы разговаривать просто в целом, знаете, по больницам, вот как часто, да, у нас все, ни, ничего не работает, система не работает, все сломается. Вы куда-то обращались? Нет. И от, откуда тогда делается такой вывод? Я вообще делаю вывод, что у нас очень большие проблемы с правовой культурой, того, что вот есть э, закон, ну, пожалуйста, действуйте в рамках правового поля. Доказывайте, выходите с инициативой об изменении закона, выходите с инициативой поправок, потому почему-то никто, на с, вот сейчас закон об иноагентах был принят вот в третьем чтении сейчас, ко мне никто не обращался от иноагентов и не сказал, что вот вы знаете, мы считаем, что вот этот пункт закона, он такой-то, 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 получается догад Вроде бы
0: СПЧ, СПЧ, возражало, именно СПЧ, это совет по правам человека при президенте, давал свою, свою оценку этому закону, и, кстати говоря, именно по поводу того, что теперь любого человека можно назвать им агентом, они говорят, ну, теперь не только финансирование, а теперь просто, ну, оценочное суждение, то есть, если человек имеет там знакомых, или там, ну, вот влияние, под влиянием оказался, то это уже как, как бы основание, вот поэтому и были такие претензии.
1: Случае. Более того, мы, восп... мы именно прислушались к соображениям общественности, в частности ЛСПЧ, и убрали оттуда как раз необходимый пункт, который касается темы необходимости маркировки всех публикаций. Если Это лично. А, характер...
0: говорили, да.
1: Я об этом говорила, но мы прислушались к мнению общественности. Но, господа хорошие, если вы работаете в иностранных интересах, не задача Министерства юстиции бегать и искать, если у вас счета за рубежом. Это распространенная практика, в спецслужбах так делают. Открывают за рубежом счет. Слушайте, ну не секрет. Потом эти данные никуда не выдаются. Человек себе спокойно здесь работает. А потом просто уезжает и живет уже на, в кавычках, да, честно заработанные деньги там. Это невозможно отследить. Потом Другая еще ситуация, связанная с криптовалютами. То есть вы хотите организовать все таким образом, чтобы государство должно было доказывать, бегать значит, и ловить, где там есть источники... Презумпция
0: невиновности, ну простите, Мария, ну, простите. ну так, так оно работает. Надо доказывать вину, конечно.
1: Безусловно, вам предписали штраф, вы нарушили закон, пожалуйста, идите оспаривать. Это
0: мне надо доказывать, что я, я вам... не виноват. То есть, понимаете, в чем дело? Вот в этом вы ставите меня в позицию оправдывающегося. Не меня, а вот тех, которых, вот, ну, неудобных людей, которых государство решило таким образом прищучить. А вот.
1: государство в этом случае закон, законодатель говорит, вы вноситесь в реестр иностранных агентов, не согласны с включением в реестр ну, иностранных агентов. Идёте, пожалуйста,
0: обжалуйте. Еще вопрос, Мария. Почему инагентами в России, такая местная специфика, становятся даже не столько политические фигуры или НКО, а часто бывают те, которые занимаются вроде бы простой доброй работой. Это медицинские, те, которые борются, условно говоря, с гепатитом, с ПИД, Или это всего лишь прикрытие для работы против российского государства?
1: Смотрите, все, что касается благотворительных организаций, и те, которые работают на... Общие интересы нашего мира в новом законе, они исключены, то есть они не признаются иноагентами. Однако, к сожалению, бывают ситуации, когда организация называется как якобы за все хорошее, да, но там борется за права женщин, к сожалению, такие вещи бывают, когда используют вот именно благие намерения, дискредитируя вообще всю сферу, считаю, что это серьезное преступление. И таким образом а деятельность ведется совершенно другая. Вот в этом случае, да.
0: А пример вы можете представить? Какой-то пример, когда вот гуманитарная организация работала именно политическим образом?
1: Действовали, и В частности, кстати, СМИ на Кавказе, которые говорили, что якобы речь о защите прав женщин, а на деле речь шла о том, чтобы ну там, расшатывание межнационального конфликта происходило. Вот, пожалуйста, там был установлен факт даже финансирования. Поэтому, понимаете, вот эти моменты мы с вами в данной ситуации рисковать не можем. Иностранные агенты и иностранное вмешательство в дела других государств характерно, к сожалению, не только для нашей страны. Австралия приняла соответствующий закон, Венгрия приняла соответствующий закон. Соединенные Штаты имеют шесть законов по этому поводу. Я, конечно, не считаю, что необходимо вдаваться в крайности и делать так, как в Соединенных Штатах, но все-таки регистрация должна быть безусловно добровольной. Но если ты не зарегистрировался, если ты не заявил о том, что ты находишься под иностранным влиянием, работаешь за иностранное финансирование, в этом случае ответственность должна быть сразу уголовная.
0: Спасибо, Мария. С нами была Мария Бутина, депутат Госдумы. И говорили об инагентах. Спасибо огромное. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.